0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. בנק ישראל העלה כצפוי את הריבית בחצי אחוז והיא עומדת כעת על 3.75%. ריבית הפריים כבר בחמישה ורבע אחוזים והמדיניות הנוכחית כבר פועלת לריסון המשק. בארצות הברית התפרסמו נתונים המעידים על מיתון ללא פגיעה בשוק העבודה והמשקיעים חגגו את מה שהתפרש שוב כאפשרות לנחיתה רכה שתאפשר לבנק המרכזי להפסיק את העלאת הריבית מבלי לגרום לנזקים משמעותיים לכלכלה. לאחר שלוש שנים בהן הייתה סין סגורה לעולם, השבוע הזה עומד בפני שינוי משמעותי. השלטון הסיני נוטש את מדיניות האפס קורונה, והפתח את הגבולות לחידוש הקשרים המסחריים, האקדמיים והתרבותיים עם העולם. בעולם מסתכלים בציפייה אחרי המהלך שעשוי לעודד את הצמיחה מצד אחד, אך להאיץ את הביקוש לאנרגיה ומתכות, ואולי אף לעורר שוב את האינפלציה. מבחינת שוק ההון, אפשר לסכם את השבוע הראשון של השנה בירוק בוהק. מדד המניות העולמי עלה ב-2 אחוזים ושלוש עשיריות, מדד אגרות החוב בארצות הברית עלה ב-2 אחוזים ושתי עשיריות, בישראל לעומת זאת שוב תשואות חסר, אולי כי היום הכי חיובי בשבוע שעבר היה שישי שבו דווקא אין מסחר בישראל. בכל מקרה מדד תל אביב 125 ירד בכשליש האחוז ומדד אג"ח כללי עלה בקצת יותר מחצי אחוז. בפרק הנוכחי נדון בהעלאות הריבית ובשינוי המתהווה במצב הכלכלי בישראל, בנתונים המעניינים שהגיעו מארצות הברית ובהשפעות של פתיחת הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. כל זאת תוך כדי דגש על המשמעות כמובן לתיקי ההשקעות של כולנו. דרור, מה העניינים?
1: טוב, נדב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תודה רבה. בנק ישראל העלה כאמור, כצפוי, mm -hmm. את הריבית בחצי אחוז וקיים מסיבת עיתונאים בה הרחיבה על השיקולים השונים. כן. מה התובנות שלך? מדברי הנגיד, ולמה אנחנו צריכים לשים לב בכדי להבין האם הגענו לסיום גל העלאות, או שאנחנו בכלל צריכים להסתכל בצורה שונה על המתווה העתידי של הריבית.
1: כן, אז קודם כל, התובנות ממסיבת העיתונאים ומהודעת הריבית, זה שבנק ישראל כבר רואה את הריבית הנוכחית כמרסנת. ואני חושב ש... אנחנו לא נוהגים להשמיע את, את פרופסור אמיר ירון, אלא בדרך כלל את נגידי מאירופה ומארה״ב. בוא נשמע קטע קצר דווקא ממסיבת העיתונאים של פרופסור ירון.
2: יאללה. אנו מצויים כבר בסביבה מרסנת. במסגרתה הריביות הריאליות לאורך העקום עלו בחודשים האחרונים ומצויות בטריטוריה חיובית לכל אורכו. זוהי תוצאה של המדיניות שבה נקטנו בחודשים האחרונים. בעת ביצענו העלאות ריבית מהירות יחסית, תהליך המכונה front-loading. ההחלטות העתידיות לגבי המשך המדיניות והקצב שבו היא תיושם ייגזרו מהנתונים שיעמדו בפני הוועדה המוניטרית ומההערכות לגבי התפתחות האינפלציה. זאת, בשים לב לעובדה שהעלאות הריבית עד כה יושמו בקצב <coughs> מהיר יחסית ולכך שההשפעה של העלאות הריבית על האינפלציה מתרחשת בפיגור של זמן מה.
1: יפה, אז בעצם מה שאנחנו יכולים לראות כאן, שמצד בנק ישראל הריבית כבר מרסנת, אחד, כלומר, אם הוא רצה לקחת את הכלכלה לטיפה רגיעה והתכווצות, אז הוא כבר נמצא בטריטוריות האלה, וגם בנק ישראל מבין שלוקח זמן עד שהריבית מחלחלת, וזה תהליך הדרגתי. ואני חושב שכשאתה מסתכל היום על, על משקי הבית וגם חברות, שהריבית יותר גבוהה, אז לאט לאט עוד ועוד, נקרא, חברות ומשקי בית מרגישים. כי יש כאלה למשל חברות שהנפיקו איגרות חוב לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, מבחינתם עוד הריבית לא עלתה. אבל כל פעם שחברה באה למחזר את החוב, אז אנחנו רואים איך היא צריכה לשלם ריבית משמעותית יותר גבוהה. והדבר הזה כבר בנק ישראל אומר. זה לוקח זמן ובצדק, זה לוקח זמן שהדברים האלה מחלחלים. בבנק מסתכלים אני חושב היום על האינפלציה וככה גם אנחנו צריכים להסתכל, קודם כל לראות שהאינפלציה אכן תירגע החל מחודש פברואר ותתחיל לרדת מדרגה, שוק העבודה שגם בנק ישראל לא רוצים לראות אותו מתוח מדי וכמובן הנדל"ן ומה שקורה בעולם, על כל הדברים האלה בנק ישראל מסתכל, אני כן חושב שמה שדיברנו עליו לפני מספר שבועות וחודשים שהשוק הישראלי קצת מפגר מבחינת התמחור באגרות החוב אחרי מה שהריבית צפויה להיות כן, בפועל כן. בישראל. אז אפשר לראות uh, כרגע על המסך את הריבית העתידית לשלושה חודשים איך הייתה לפני חודש. אז היא הייתה נניח בסוף אלפיים ועשרים ושלוש היא הייתה ו... בת... בסוף אלפיים עשרים ושלוש. זה מה שהשוק ציפה. השוק ציפה שהריבית תהיה בסביבות השלושה וחצי אחוזים. היום הוא כבר מצפה לאזור. Uh, שלושה אחוזים פסיק שמונה פסיק תשע, ובטווח okay. הקצר כבר מגיע לארבעה אחוזים וטיפה יותר, כלומר השוק כבר אישר קו גם עם חטיבת המחקר של בנק ישראל, וגם עם uh, מה שפרופסור עמיר ירון uh, אומר, ובהחלט uh, מתמחר. ריבי אז לא ראינו את סוף
0: גל העלאות, להערכתך יהיו עוד העלות ריבית.
1: להערכתי, קודם כל נראה שאנחנו ממש לקראת, גם אם יהיו, לקראת הסוף, okay. לפחות לפי הנתונים שרואים עכשיו, מבחינת mm -hmm. בנק ישראל. כי מבחינתו אנחנו כבר באזור מרסן ואני חושב שזה מה שחשוב להגיד פה אנחנו כבר באזור מרסן ומפה הוא אומר בוא ניתן ל, לריבית שעלתה זמן להשפיע כבר רואים השפעה אבל אני חושב שזה עוד ישפיע עוד וחטיבת המחקר באה ואומרת אנחנו חוז, חוזים מבחינת חטיבת המחקר שהיא ועדה מייעצת היא לא קובעת ברור אבל היא מייעצת לבנק ישראל להגיע לריבית של בערך 4% אנחנו ב-3.75 אז אנחנו לא רחוקים, ואחר כך תהיה הפסקה.
0: אז אנחנו רואים בעצם שהתהליך הזה עוזר, ושבאמת משקי הבית, החברות, הדברים נרגעים, ואנחנו מגיעים לקצה גל העלאות הריבית. אני רוצה להקשות עליך, <אח> הממשלה החדשה בישראל, יש המון דרישות לתוספות כספיות לסקטורים שונים, קצבאות לאברכים, סבסוד מוצרי יסוד, סלי מזון, הקפאה בארנונה וחשמל ועוד ועוד ועוד, כן. וזה לא כולל אגב את דרישת ההסתדרות, עובדי המגזר הציבורי לא קיבלו העלאת שכר כבר שלוש שנים, הם דורשים עוד 13% העלאה. אין ספק שאם יתקבלו הדרישות, או אפילו חלק מהן, האינפלציה תתודלק מחדש, בניגוד מוחלט למה שהבנק עושה. זאת אומרת, עוד כסף יהיה אצל הציבור, הוא יוציא עוד,
1: וכל הסיפור הזה יכול להיות שיראה אחרת. <אז> כן, אני חושב שגם חטיבת המחקר של בנק ישראל לא התייחסה מספיק לאיומים. זאת אומרת, מבחינת חטיבת המחקר של בנק ישראל, אני מסתכל פה על התוצר, על הצמיחה שצפויה ב-2023, מדברים על 2 ו-8 עשריות צמיחה חיובית. וגם שיעור האבטלה עולה, אבל בצורה יחסית לא מאוד משמעותית. וגם הגירעון של הממשלה עולה, אבל גם יהיה גירעון יחסית נמוך. זאת אומרת, מבחינת חטיבת המחקר של בנק ישראל, כל הדברים שאתה מדבר עליהם, הם עדיין יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו בסך הכל שומרים על מדיניות מאוד אחראית מבחינה תקציבית.
0: אני לא רק ארחיב, אם אברכים יקבלו עוד כסף, הם יוציאו יותר כסף. אותו דבר לגבי עובדי המגזר הציבורי, אם המשכורת שלהם תעלה ב-13%, שמה המשמעות, המשמעות היא בצד אחד... הם יקנו יותר, המחירים לא ירדו. כן, אז... ימשיכו לעלות, והאינפלציה אולי על אף הריבית הגבוהה, אנחנו נצטרך לראות עוד העלות ריבית.
1: אז כן, אז בנק ישראל גם סוג של הזהיר את הממשלה, מאפשרות של מימוש ההסכמים הקואליציוניים. כלומר, זה יכול לגרום דווקא לאינפלציה. אז אני רוצה רגע להגיד, חטיבת המחקר וגם בנק ישראל כרגע, הם משודרים עסקים כרגיל לפחות כלפי חוץ. אם אנחנו כבר נמצאים בשוק נדל"ן שהוא כפול לגמרי, האם הכנסות המדינה ממיסים, עזוב רגע, הממשלה מגדילה את ההוצאות. בוא נדבר רגע על ההכנסות. כן. האם ההכנסות ממיסים ייפגעו או לא? וכרגע זה נראה שלפחות בבנק ישראל לא מסתכלים על פגיעה משמעותית בהכנסות ממיסים. שלא ממסיים. לדבר
0: אגב על uh, uh, מסתכלי ההייטק שמרוויחים משכורת גבוהה ותורמים המון להכנסות המדינה במיסוי, וגם זה עתיד להשתנות השנה. זה לא יהיה כמו בשנה שעברה.
1: נכון, בטח כל מה שקשור לאופציות ומימוש <אז> אופציות, ודאי. וזה הרבה מאוד כסף, וכמובן גם אה, שכר. אז אני חושב שיש פה אה, כמה דברים שלא נלקחים בחשבון והם סיכון למשק. ההתנהלות של הממשלה היא עלולה להיות, אה, אתה יודע, כבר היום ראיתי ידיעות על אה, סוכנות הדירוג, S&P, שאומרת, אה, תקשיבו, גם אה, ל... למערך השלטוני, אה, להפרדת הרשויות למשל, יש משמעות בדירוג. וככל שהממשלה תתקיים בצורה פחות אחראית ותנתב ות יותר כספים לסקטורים שלא מייצרים, פלוס הסכמי שכר שהם סבירים, הגיוניים עם ההסתדרות, כי באמת מגיע להם תוספת יוקר, אבל צריך לעשות את זה בצורה כזאת שהיא לא תייצר אינפלציה מובנית. למשל, שגם בנק ישראל התייחס לזה, לא לייצר מנגנון של העלאת שכר שבאופן אוטומטי צמוד למדד, כי זה מייצר מנגנון אינפלציוני כל ברור. הזמן. אז צריך לראות איך זה יהיה, אבל äh, בהחלט זו בעיה שיש וצריך לקחת את זה בחשבון, גם את הסיכונים.
0: בוא נדבר רגע על הנתונים שהתפרסמו בארצות הברית ועל התגובה המדהימה שהייתה בשווקים בסוף <אז> השבוע. נתחיל בנתוני מנהלי הרכש שיצאו פשוט רעים, כן. ומצביעים על מיתון ברור במגזר שעד עכשיו דווקא התאפיין בחוסן יחסי. אני אדבר על מגזר השירותים. כן. מה בעצם אומרים הנתונים שפורסמו ולמה השוק די התעלם מהם במבחן השינוי היומי בבורסה?
1: כן, אז השינויים, השינויים היו, זאת אומרת, השינוי היה די דרמטי. מגזר השירותים הוא המגזר שבדרך כלל, את הכלכלות של העולם המערבי הוא המוביל, פחות האמריקאים יצרנים היום, את הייצור הם מעבירים לאסיה, אבל עם כל מיני מדינות שם עלות הייצור יותר זולה. מגזר השירותים זה המגזר העיקרי, ועד עכשיו הוא החזיק מעמד במה שנקרא התרחבות, הנתון יצא מעל 50. קיבלנו את הנתון באמת הכי גרוע, חוץ מהקורונה, לפחות 10 שנים. ואנחנו מסתכלים על ההזמנות החדשות במגזר, בסקטור השירותים, זו הירידה החודשית החדה ביותר שראינו, ננטרל רגע את הקורונה, את ממש את מרץ, ואז אנחנו מגיעים ל-2008, המשבר הפיננסי הגדול, ככה ירידה חדה במגזר הזה. עכשיו, אנחנו בעולם שחדשות טובות הן חדשות רעות, וחדשות רעות הן חדשות טובות. אז אני לא בטוח שאפשר להגיד שהשוק באמת התעלם מהנתון הזה, יכול להיות שהשוק דווקא פירש את הנתון הזה, כאילו אם יש לנו פאזל מסוים, רקה. כעוד יחידה בפאזל, עוד חלק בפאזל שמשלים את התמונה שהעלאות הריבית מתקרבות לסופן.
0: אוקיי, okay, בואו בוא נדבר על נתוני שוק התעסוקה שגרפו את עיקר תשומת הלב. הנתונים נראים כמו הסיוט הגדול ביותר של התקופה הזו. קצב מרשים של יצירת מקומות עבודה חדשים, ירידה בשיעור האבטלה ועלייה בשיעור התעסוקה. Okay. במילים אחרות, כל מה שהפד צריך כדי להמשיך להעלות את הריבית. פתחו שמפניות וחגגו את עליות השערים שציינו לפני רגע.
1: כן, אז דיברנו על הפאזל, שהם משקיעים ככה מרכיבים על השולחן או על הקיר, תלוי כל אחד איפה שהוא מרכיב, אבל באמת מנסים להבין מתי הריבית תפסיק לעלות. ובנתון שאני גם כן בסוף שבוע על ההתראות בטלפון, אז זה היה נראה, וואו, נתון טוב, זה רע. אבל כשמסתכלים... עם באמת על מספר העבודות המקומה העבודה החדשים שהמשק האמריקאי יצר, באמת הנתון עדיין טוב 223 אלף מקומות עבודה חדשים. מדהים. שזה אם אתם מסתכלים על, ה... על התרשים על הגרף זה נתון הכי נמוך השנה בטח. אבל עדיין מאוד גבוה. אבל אם אני משווה ל-2019, לפני הקורונה, זה היה 168,000 בחודש, היום אנחנו ב-223,000 בחודש, זה עדיין נתון גבוה.
0: אז אולי המגמה היא זאתי ששכנעה את המשקיעים לרכוש מניות?
1: אז אני אגיד, זה הנתון למעלה. אז קודם כל המגמה היא ברורה של ירידה הדרגתית, אבל אנחנו עדיין באזורים טובים, לא זה העניין. אוקיי. אני חושב שמה שבסופו של דבר המשקיעים ראו, זה שהקצב של העלייה של השכר השעתי, נמצא בירידה משמעותית ואנחנו כבר לא מדברים על קצב של חמישה אחוזים שהיה יציב חמישה וחצי אחוזים מספר חודשים ברצף אלא גם היה תיקון לנתוני שכר מהחודש הקודם כן. וגם הנתון הזה ארבע פסיק שש אחוז עלייה בשכר השעתי הצפי היה לחמישה אחוזים זאת אומרת הנתון יצא גם יותר נמוך, נמוך ממה שציפו וגם נמוך באופן אבסולוטי. ואם אנחנו מסתכלים גם על השעות, אנחנו רואים מגמה מעניינת בשוק העבודה האמריקאי.
0: כן, נקודה מאוד מעניינת.
1: נכון, אני חושב שהמעסיקים בטראומה לא כל כך רוצים לפטר <coughs> עובדים עד שהם גייסו אותם.
0: אי אפשר למצוא עובדים, זה הטראומה של הקורונה, אז פשוט מורידים את השעות, משאירים את העובדים, אבל נותנים להם לעבוד פחות.
1: אנחנו, אין שעות נוספות, יש פחות שעות אולי במשמרת, ובסופו של דבר אם מסתכלים על השכר השבועי, רואים שהוא ירד יותר חזק, או קצב בשכר השעתי וזו הסיבה אז אני חושב שבעצם מה שהשוק מפרש הוא דווקא מפרש תרחיש של soft lending, נחיתה רכה. כן. הוא אומר אוקיי, איזה יופי, אנחנו רואים מדדים אה, מאוד חלשים מדד... של מנהלי הרכש אנחנו בהאטה כבר, זאת אומרת מבחינת אה, הבנק הפדרלי אנחנו כבר בהאטה האינפלציה נרגעת השכר השעתי נרגע. אז אפשר להוריד את הרגל מהגז, אפשר להעלות פחות את הריבית, אולי רבע אחוז, אולי לא להעלות בכלל, כשבסופו של דבר שיעור האבטלה עדיין בשפל של בערך 50 שנה, הוא ירד לשלושה וחצי אחוזים, זה הרמה הכי נמוכה שלו.
0: 53 בא. שנים, אם רוצים להיות מאוד מדויקים. כן,
1: בדיוק, אז אכן ככה, אז אכן כן, כאילו, יצא איזה סוף שבוע כזה שנהנו מכל העולמות. ואתה יודע, מחר מתחיל
0: שבוע חדש בארצות הברית ואנחנו נראה לאן נושבות הרוחות, בדיוק. זה מוביל אותי לשאלה אולי המשמעותית ביותר, מה זה אומר לגבי הריבית בארצות הברית, ומה זה אומר לגבי המיתון, האם הפד בכל זאת מצליח להנדס את אותה נחיתה רכה.
1: אז זהו, זה, 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 זה הנרטיב של סוף השבוע, נחיתה רכה איזה יופי, ואני דווקא חושב שהתרחיש הזה הוא תרחיש הפד, הרי בוא נזכור, הפד שם דגש, על שני דברים שמטרידים אותו והדבר הראשון זה שהוא מפחד שהאינפלציה תרד ואז תחזור לעלות ואיך הוא רוצה למנוע את זה על ידי זה ששוק העבודה יותר חלש. וכרגע שוק העבודה כמו שאנחנו אומרים שיעור התעסוקה דווקא עלה שיעור האבטלה ירד שוק העבודה עדיין חזק mm -hmm. אז זה שהשכר עלה פחות זה טוב אבל זה לא מספיק כן. אז יכול בהחלט להיות מצב שהנחיתה היא תהיה רכה. אבל גם ההתאוששות היא תהיה מאוד איטית. שער בנפשך שהריבית תישאר על אזור חמישה אחוזים בארצות הברית, אבל לא תרד. תישאר ותישאר ותישאר. עכשיו, גם בארצות הברית, אולי במיוחד בארצות הברית, הרבה מאוד חברות ולווים פרטיים לקחו הלוואות למספר שנים בתקופה היפה שהרבית הייתה אפס. עוד
0: רגע, הן מגיעות לקיצן. אז
1: 2023 שנה רגועה מבחינת uh, הלוח הסילוקין של החברות. אין כמעט, זאת אומרת אין החזר או צורך במחזור הלוואות משמעותי בקרב החברות. אבל ב-2024 וב-2025, מסה של אגרות חוב אמורות להגיע לשוק, למיחזור, צריך להחזיר אותם, וכל חברה שתצטרך לקחת הלוואה חדשה, היא כבר תצטרך להתמודד עם ריבית הרבה יותר גבוהה, ואני לא בטוח שתרחיש כזה של, שהכלכלה האמריקאית ממשיכה להיות די טובה. עם צמיחה מאוד נמוכה, אבל עדיין צמיחה וחשש של הבנק המרכזי להוריד את הריבית, הוא תרחיש שהוא בסופו של דבר טוב לחברות, טוב למניות.
0: אני רוצה רק כשנחזור לאינפלציה, אנחנו רואים מגמה עולמית אגב של היחלשות באינפלציה. יחד עם זאת, הנתונים שפורסמו באירופה הפתיעו לחיוב בדיוק במקום שלא היינו רוצים שהם יפתיעו לחיוב. המדד הכללי הפתיע לשלילה. כן. מדד הליבה עלה. כן. מה הצפי, מה הולך לקרות שם?
1: האמת היא, זה את הגרף של מדד הליבה זה פשוט זינוק מטורף מאמצע 2021 ולמעשה מדד הליבה באירופה הוא בשיא שלו היום. הוא בשיא, אין טיפת התמתנות, אנחנו ברמה הכי גבוהה שראינו ב-25 שנים האחרונות. ונראה לי שבעצם באירופה, בניגוד לארה״ב, ואולי גם בניגוד לישראל, יש לנו עוד דרך די משמעותית של העלאת ריבית. בואי נגיד בשתי
0: מילים, מדד הליבה, נזכיר רגע מה זה שוב.
1: מדד הליבה זה המדד בנטרול, מחירי האנרגיה והמזון, שנחשבים תנודתיים, זה מדד שהוא יותר אמור למדוד את האינפלציה הדביקה יותר. זאתי שבאמת מלמדת על המגמות, כי סתם לצורך העניין, אירופה נהנית בינתיים מחורף מאוד מאוד חם. מה זה עושה למחירי האנרגיה? מלבד
0: איזה שבוע וחצי, אתה צודק.
1: כן, אבל בגדול זה חורף <laughs> מאוד מאוד חם באירופה, וזה מרסק את מחירי האנרגיה והחימום, ואז מקטין את האינפלציה. האם זה מעיד שנגמרו הלחצים האינפלציונים באירופה? אז מי שעוזר לך להבין ולענות על השאלה הזאת, זה מדד הליבה, שמעיד שלא. אוקיי, okay, בוא נעבור לסין. רגע, אני רק, אני רק אסכם, תשואות איגרות החוב באירופה כן. נמוכות מדי. אירופה לא מתמחרת עדיין, איפה, הם נמצאים ישראל הייתה לפני חודש וחצי שדיברנו על זה כן. שהעלות הריבית יותר, יהיו יותר אגרסיביות ממה שהשוק מגלם. אז היום אני מסתכל על גרמניה לשנה, הריבית היא, התשואה היא 2.6%, שני לחמש שנים 2.3% שני ולעשר שנים גם כן 2.3% אז הכל די שטוח. זה לא מספיק הריבית באירופה כנראה תגיע לאזור 4%
0: אז בטווחים הקצרים היא צפויה לעלות
1: היא צפויה לעלות, העקום צפוי לעלות בטווחים הקצרים, בטח בחלק הקצר של העקום אולי הוא יהיה הפוך אבל בחלק הקצר בינוני שם נראה לי שעוד uh, צפה פגיעה באגרות החוב uh, באירופה.
0: סין. 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 אחד ממנועי הצמיחה האפשריים לכלכלה העולמית נמצא שם. כן. הממשל זונח את מדיניות האפס קורונה המאוד מאוד קשוחה שלו. היום אגב זה היום הראשון מזה כמעט שלוש שנים שהכלכלה הסינית חוזרת לעסקים כרגיל. כן. מה ההשפעות שצפויות על השווקים והאם הסינים יהיו מתונים בהוצאות שלהם? ביחס לעולם המערבי שהסתער על החופשות והצריכה, כן. איך שפתחו פה, כל אחד נסע אלפיים פעם לחול וקנה כל מה שהיה חסר לו כן. והחליף את כל הבית. מה, מה יהיה עם הסינים?
1: לא, אני, אני חושב שבסופו של דבר בני אדם הם בני אדם. גם סינים. גם סינים. הם בני אדם וככה צריך להסתכל על זה ואני לא חושב שיש, שיש לצפות להתנהגות שונה משמעותית של הסינים מאשר מה שראינו באירופה, בארצות הברית ובישראל. צברו גם הרבה מאוד חסכונות, תחשוב כולנו זוכרים כמה אנשים חסכו בתקופת הקורונה בעולם המערבי, גם בישראל כמובן, ואז איך הכסף הזה שימש אותנו להגדלת הצריכה לתקופה שלדעתי נמשכת עד היום. אז גם בסין צברו הרבה מאוד חסכונות, החסכונות האלה המצאו את עצמן מומרים לבילוי בתיאטרון, בילוי במסעדות, טיולים. צריכה וכל מה שקשור לזה ובהחלט זה יכול לעשות טוב לכלכלה העולמית, לסחר ולצמיחה העולמית באופן כללי. זה גם יכול לעשות טוב ואז רע למחירי האנרגיה, למחירי הנחושת.
0: זה בדיוק אחר... מה שרציתי לשאול, כן, זה יכול סבא. לעלות גם אותם.
1: זה יכול לעלות גם אותם, ולסבך מאוד את התזה של האינפלציה הולכת להירגע. סתם, לצורך העניין, <laughs> זו הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, כן? הם צורכים הרבה מאוד נפט. אם הם
0: לוחצים על הגז שם ולהתחיל לייצר, הם יצרכו הרבה מאוד אנרגיה.
1: כן, לוחצים על הגז זה לגמרי טרטה משמע שם, הם יצרכו הרבה מאוד אנרגיה, ואנחנו נראה, נהיה בסרט אחר לגמרי מבחינת היכולת של הבנקים המרכזיים להפסיק להעלות את הריבית ולכן זה יכול להיות גם חרף פיפיות הפתיחה של הכלכלה הסינית, אה, כן נגיד. שלא צריך לצפות אולי רק מסיבה טכנית לבוסט מאוד גדול בגלל שיש שם תחלואה מאוד מאוד גבוהה כרגע. כשיש כן. תחלואה מאוד מאוד גבוהה אז אנשים לא יוצאים כי הם חולים. אבל אנחנו מכירים שהקורונה היא באה בגלים, אז אם עכשיו יש תחלואה... הכל הזה ייפסק. הוא בסופו של דבר, כן, הוא יתמתן בצורה מאוד משמעותית ואני באמת חושב שאנחנו... מה שיקרה בסין השנה הוא יכול להיות... הברבור הלבן אולי של הכלכלה ב-2023 <אח> ואני יודע שיש הרבה מאוד בעיות בסין גם מבחינת התחלואה וגם מבחינה מבנית וגם מבחינת שוק הנדלן אבל תמיד צריך להסתכל בכלכלה על הנתון השול... השולי האחרון שפורסם איך הוא משפיע ופתיחת הכלכלה כנתון שולי לעומת כלכלה סגורה ואנשים שנמצאים בסגרים זה נתון חיובי. ואי אפשר להתחמק מזה.
0: ההרגשה היא שבכל זאת אנחנו אף פעם לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אז euh, אני אופטימי, אני איתך בתחזית הזאת, ובוא נקווה שזה באמת יהיה הברבור הלבן. אכן כן. אבל uh, יכול להיות שנמצא גם שם בדרך ברבורים שחורים. לפני סיום, איך כל הנתונים האלה שדיברנו עליהם היום אמורים להשפיע על אגרות החוב, המניות, המטח, ההשקעות האלטרנטיביות?
1: כן. אל תקיע לקוחות. כן, אז אני חושב שהארכיב של אגרות החוב, כל עוד אנחנו אני גם יכול לחזק את מה שאני אומר על ידי הביצועים של השוק המקומי שבוע שעבר קיבלנו העלאת ריבית של חצי אחוז זה היה ברף העליון של הציפיות אמנם היו הרבה שציפו שבנק ישראל יעלה בחצי כן. אחוז אבל היו כאלה שציפו שבנק ישראל יעלה ברבע אחוז. ובנק ישראל היה עלה בחצי אחוז ולמרות זאת קיבלנו שבוע מאוד חיובי באגרות החוב הישראליות בעוד שאנחנו רואים שסך הכל השוק הישראלי הוא בביצועי חסר. אז אני חושב אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר דיבורים על הפסקת העלאת הריבית אנחנו קרובים לשם anyway גם הבנק המרכזי בארצות הברית הוא מכוון לאזור 5% כן. אחוזים, פסיק אחד אנחנו <אז> לא רחוקים משם. אנחנו לא רחוקים בישראל ולכן לגרות החוב אני חושב רכיב חיובי לתיקים השפעה חיובית מניות יש כמובן את הסיכונים שדיברנו עליהם קודם. מניות אני חושב שאנחנו עדיין עדיין בשוק דובי וצריך לקחת את זה בחשבון זה יכול עוד לא לקחת זמן אנחנו במכפיל 17 ב-SNP 500 אחרי שהיינו במכפילים אמנם 23 אבל אנחנו ירדנו למכפיל 17 זה לא כל כך מספיק לעולם של ריבית מוניטרית של חמישה אחוזים ארוך ואני חושב שעדיין הרכיב הוא עדיין בשוק דובי זה, אני רק שוב אני חייב לשים את מה שאני אומר בפרספקטיבה הנכונה זה לפי נתונים שיש עכשיו זה יכול להשתנות ברגע ושזה משתנה ברגע זה מאוד מאוד מהיר וחד ולכן אני נשאר מאוד מאוד חד במה שאני אומר תמיד וצנוע לא צריך להתייחס לדברים האלה יותר מדי וכל אחד שמחזיק במניות. זה יהיה מאוד מאוד רע לו אם הוא יגיד שמעתי אתכם בפודקאסט מדברים על זה, מכרתי הכל, אני, אז בוא, בוא, בוא נמכור מניות כי לא נדע מתי נחזור, לא נדע מתי לחזור, בטוח דבר אחד, אחד ששוק המניות יעלה, זה לא יהיה שאנחנו נחשוב שהוא הולך לעלות והכל בסדר, הכל בסדר בואו הוא יתחיל לעלות <laughs> זה, לא, זה לא יקרה, <laughs> לא, לא יודיעו מראש לכולם, כן. אבל כן אני חושב כדי לחזק את שוק המניות, את החשיפה כלומר לייצר אז המטח בתקופה האחרונה, דיברנו על זה שבוע שעבר גם, קצת התנתק מהקורלציה הרגילה, זאת אומרת, השוק הישראלי בביצועי חסר, נקודה. והוא בא לידי ביטוי, הפיצועי חסר באים לידי ביטוי בשוק המניות, באים לידי ביטוי. חולשת השקל. בח בחולשת השקל, בפתיחת מרווחים, קצת התחלנו לראות פתיחת מרווחים בשווקים הבינלאומיים, לכל מה שקשור למוצרים הישראלים, אגרות חוב וגם ספרדים של חברות. ו ועל כן שוק המטח או החזקה דולרית היא החזקה חשובה. חשובה בתיקי השקעות ואם אפשר לבצע אותה על ידי השקעות שגם מניבות תשואה גבוהה.
0: מביא אותי לשאלה הבאה, כן, אוקיי. באלטרנטיבית. בדיוק, אז בהשקעות אז... אלטרנטיביות, מה, אלטרנטיב... מה דעתך?
1: אז השקעות אלטרנטיביות מאוד מאוד תלוי איזה השקעות אלטרנטיביות, כן, אנחנו לא בעד שו... שווקים ש... אין שם שערוך ובגלל זה זה נקרא אלטרנטיבי, לא אלטרנטיבי צריך להיות באמת אלטרנטיבי, משהו שהוא רחוק מהמחזור הכלכלי. אנחנו
0: נעשה אגב כמה פרקים, אנחנו השנה אנחנו בהחלט ניגע בזה, נעשה פרקים ייעודיים על השקעות okay. אלטרנטיביות, קצת ניתן דוגמאות ונסביר, זה יקרה בהמשך השנה.
1: נכון, אז, אני, אז, אז בהחלט חשוב להחזיק השקעות אלטרנטיביות שיכולות להמשיך לעלות אמיתית, גם ששוק המניות חלש וגם שהמחזור דרור, המון תודה, תודה, <תודה רבה לדב. ליותר
0: מ-6,000 מאזינים שהאזינו לפרק הקודם. תמשיכו לשלוח לנו שאלות ולהביע עניין, אנחנו מאוד שמחים ואוהבים את זה. אנחנו נתראה כאן ממש בשבוע
2: הבא. תודה, <תודה, <תודה, <תודה> לכולם. ביי <תודה> להתראות.